0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios por el Pastor Freddy Verástegui, con el tema de Seguidor a Pescador. Muy buenos días, querida comunidad, a los presentes aquí. Eh, es bueno tenerles aquí porque de alguna manera sí va a sentir un poco raro Predicar en una iglesia vacía y ellos me estaban preguntando si estos huesos iban a resucitar o no Pero es bueno tener algo de público aquí entre, el, entre los hermanos Y es bueno tenerle al otro lado de la pantalla de su celular o de su computadora allí en la tele A usted mi querido hermano Estos son tiempos difíciles Y a días de comenzar el año 2021 seguramente usted se está planteando metas Se está planteando desafíos Seguramente el desafío número uno para el 2021 es sobrevivir. <risa> Vivir. Que el virus no nos alcance, que el virus no nos llegue, que el virus no llegue. Pero de allí, ¿qué? ¿Vivir para qué? Ese es un punto importante. ¿Cuál es el propósito de vida que tengo? ¿Cuál es el enunciado? Si Dios le concede a usted y no ha concedido hasta este momento, en medio de esta pandemia mundial, el propósito de seguir con vida, ¿qué cree usted que deberíamos hacer. Hoy quiero contarles acerca de la meta y los sueños de un hombre, Simón Pedro. Él tenía expectativas, planes y sueños. Y creo que los sueños y planes de Simón Pedro se parecen un poquito a los de nosotros. Y vamos a ver cómo Dios trabaja en ello y cómo pueden ser transformados. Les invito, por favor, a los que estamos aquí presentes, que nos pongamos una vez más de pie... Para orar, y usted que está allá al otro lado, por favor, tome su Biblia y también oremos. Querido Padre, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder abrir tu palabra, Señor, y que alumbre nuestros corazones. Si hay algo de dureza, que sea golpeado, Señor, que sea derribado, Señor. Si hay una herida, Señor, que esta palabra sea de sanidad para su corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, Amén. Le invito a que pueda tomar asiento y rápidamente abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 5 y vamos a leer el texto de esta mañana Lucas 5 del 1 al 11, Lucas 5 del 1 al 11 y el texto que, que, que está allí se llama La pesca milagrosa y definitivamente yo le cambiaría ese título por lo que vamos a exponer pero dice así Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Se cree que aproximadamente en la región de Galilea habían unas dos millones de personas, que en cada una de las nueve ciudades más importantes los habitantes superaban más de quince mil. Y aquí está nuestro Señor Jesucristo siendo abarrotado y agolpado de personas y tranquilamente podemos pensar de que cuando dice que había una multitud, tenemos que pensar en una cifra de tres ceros por lo menos. De que por lo menos habían más de mil personas allí queriendo escuchar la palabra del Señor y lo están empujando y lo están apretujando. Y él toma la sabe decisión, de decirle Simón, préstame tu arca un momento, separalo un poco de allí y de allí empezar a predicar la palabra del Señor. Pero ya el Señor Jesús y Simón se conocían. No era la primera vez que charlaban. No era la primera vez que Jesús y Simón estaban allí. ¿Cuándo fue la primera vez que Jesús y Simón tienen un encuentro? Y eso usted lo va a encontrar en el libro de Juan, allí nomás a la entradita, en el capítulo 1, versículos 35 al 42. Y dice así, estaba el otro eh, otra vez Juan, Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos. Y Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios. Y en ese momento los discípulos de Juan lo abandonan y empiezan a seguir a Jesús. Y Jesús, viendo que le seguían estos dos discípulos, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, y aquí aparece nuestro personaje, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y Jesús dijo, y este es el primer encuentro entre Jesús y Simón Pedro, Tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí tenemos a Andrés, tenemos a Simón, que le acaban de cambiar el nombre a Pedro. ¿Y qué hacían estos hombres? ¿Cuál era la búsqueda de ellos? La búsqueda de estos hombres podemos inferir de que ellos estaban buscando al Mesías. Ellos estaban buscando al Mesías prometido. Ahora, ellos formaban parte de una región... Que era al norte de Israel, que no era muy conocida por su espiritualidad. Ellos estaban muy lejos de Jerusalén. Samaria estaba un poco más cerca de Jerusalén. De hecho, había un cierto desprecio entre la gente de Jerusalén por los galileos. Casi a veces, como cuando se habla de la sede de gobierno y un poquito de Santa Cruz, no ustedes están lejos del poder político de alguna manera y estos galileos estaban lejos del poder religioso y de esa cúpula pero aquí encontramos a dos hombres que están en búsqueda del Mesías entonces vemos que tenemos personas que están con un hambre espiritual están personas que están buscando un líder Josefo el historiador del cual tenemos muchos detalles dice que estos varones galileos estaban muy bien organizados y listos, y listos para volver a tomar el control de Israel y creo que estos hombres tanto Simón como Andrés y luego el grupo de los doce discípulos estaban buscando justamente el Mesías que los iba a liberar de la opresión romana ellos estaban buscando un líder que los lleve a la victoria y entendían por la palabra del Señor que ese líder iba a ser el Mesías ellos estaban buscando un nuevo David que les ayude a conquistar de nuevo su territorio pero están buscándolo espiritualmente y aquí hay algo muy interesante que podemos aplicarlo nosotros creo que nosotros después de toda la tormenta política que hemos estado atravesando de alguna manera siento que todavía no hemos encontrado al elegido no hemos encontrado a ese que políticamente nos va a llevar o por ahí dice a lo contrario ya usted los canceló a todos los políticos y sabe que ninguno le va a funcionar. Pero definitivamente, ¿cuál era el propósito de estos hombres al poder tomar el control de nuevamente su territorio? Era el desarrollo, era el crecimiento. Ellos querían crecer y prosperar. Vamos a ver un poco más adelante, o por la historia sabemos, de que Simón, Andrés y otros son pescadores. Pero para llegar a ser pescadores en el agua, en el Zaret, realmente había que hacer un trámite. Porque todo estaba controlado por el imperio y habían, se dice que por lo menos dos formas de entrar al negocio de la pesca. Uno, sacar una licencia que costaba cierto monto, un alquiler. Entonces, se juntaron entre varios y eso parece que era la sociedad que vamos a ver en el pasaje de hoy. Y mensualmente le pagaba al emperador romano la autoridad de turno un monto y con esa licencia de vos todos los días podés ir a pescar. La otra forma quizás para aquellos que no eran tan adinerados de poder pagar un monto determinado mes a mes, era que de, si sacaste 100 pescados del lago, 40 pescados iban a la bolsa de la autoridad y te quedabas vos con otro. Más o menos le cobraba un impuesto de un 40% si usted quiere ver. Y definitivamente si usted piensa que está trabajando en realidad está trabajando para otros y le están quitando más de la mitad de lo que usted tiene. Creo que allí estaba toda esa motivación de Andrés, de Pedro, de poder encontrar a alguien, a alguien que los lidere y que los guíe. Y parece que lo han encontrado. Andrés le dice a su hermano, hemos encontrado al Mesías. Lo hemos encontrado, Simón, vení. Él. Y luego, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que comienzan a seguir y a caminar con Él. Empiezan a caminar con Él. En Mateo 4, 18 y en Marcos, creo 1, 17 o 18, hay un pasaje muy similar al que acabamos de leer en Lucas 5. Y todos los teólogos están de acuerdo de que es otra escena muy diferente a la que acabamos de leer en Lucas 5 porque dice en Mateo 4.18 y tiene su paralelo en Marcos andando Jesús junto al mar de Galilea vi a dos hermanos ¿a cuáles hermanos? Andrés y Simón llamado Pedro que echaban las redes en el mar porque eran pescadores y el texto nos dice que le dice venid yo haré pescadores de hombres vuelvo a decir yo pensé que era un mensaje paralelo a Lucas 5 solo que Lucas nos da más detalles pero definitivamente es otra escena ¿por qué? porque aparentemente Andrés, Simón y los demás empiezan a seguir a Jesús ¿y dónde? ¿en qué otras escenas más se los ve? se los ve en las bodas de Caná por ejemplo, ellos estaban allí cuando Jesús multiplicó el vino ellos estaban presentes cuando Jesús sanó un hombre y un espíritu inmundo, ellos estaban presentes también con un hombre la mano seca, ellos estaban presentes cuando una multitud fue sanada por, por Jesucristo y sobre todo ellos estaban presentes cuando un día Jesús llega a la casa de Simón y su suegra estaba enferma y la sana. Entonces podemos ver que se inició una relación de que estos hombres estaban interesados en el Mesías y Jesús les había hecho un llamado. Pero parece que ellos no hicieron cabla a tierra con lo que Jesús les dijo. Y ellos los están acompañando periódica o esporádicamente. Ya para cuando llegamos aquí en Lucas 5, el Señor Jesucristo parece que se fue a predicar por toda la zona de Galilea, pero esta vez sin sus acompañantes. En Lucas capítulo 4, el pasaje que está antes, lo que hemos leído, dice, Jesús dijo, es necesario también que a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado y predicaba en la sinagoga de Galilea. Y ya para esta escena, parece que otra vez los discípulos... ...del Señor Jesucristo... ...no están con Él... ...parece que... ...había cierto... ...cierta evaluación... ...ellos estaban mirando a Jesús... ...estaban viendo que sanaba... ...estaban viendo que mostraba su poder... ...pero parece que no llenaban... ...las expectativas de ellos... ...ellos estaban buscando un líder militar... ...un líder político... ...y Jesús ni se involucraba en la política... ...ni, ni los organizaba para la lucha... Y parece ser que cuando Jesús dice y voy a ir a predicar otras regiones, ¿sabe qué Jesús? Ah, estamos con el negocio de la pesca, tenemos compromiso, esta vez no te vamos a acompañar. Parece que el Señor Jesucristo se va aproximadamente un año a hacer ese recorrido. Y durante ese año, ¿qué están haciendo Simón, Andrés y los demás? Que están pescando. Ya habían recibido el llamado de venir y los haré pescadores de hombres. Pero ellos están allí dubitativos, están allí pensando de que quizás no ha sido buena idea o de que parece que Jesús no es el Mesías. Y creo que eso se parece exactamente a nosotros. Cuando pienso en esta iglesia y pienso en la comunidad, claramente puedo pensar en personas que están comprometidas con el Señor Jesucristo que cuando decimos vamos a salir a hacer una actividad, son los primeros en ofrecerse y en decir. Que cuando va a decir vamos a orar en este lugar porque el Señor obre nuestros corazones y nuestras vidas, aquí estamos. Pero parece que hay otros que están de lejos. Otros que simplemente son seguidores. Y en ese momento esa es la figura de los discípulos. Seguidores, no discípulos, Seguidores. Están siguiendo a Jesús, pero de a momentos. De a momentos están con Él y de a momentos están en su oficio. De a momentos se olvidan de Él y de a momentos están con Él. Querido joven, ¿cómo está usted con Jesús? ¿Le está siguiendo cada día? ¿O de a momentos está con Él y de a momentos no está con Él? Pueden pasar periodos emocionantes y vibrantes, como vivieron los discípulos, de ver milagros, sanidades, pero en un determinado momento, ¿sabes qué Jesús? Creo que fue mucho por hoy, ahí nomás, ve nomás tú a predicar solo. Creo que esto se parece mucho a nuestra vida espiritual, que vivimos de momento y no de un compromiso serio. Pero eso está por terminarse porque el Señor Jesucristo y aquí vemos lo importante es paciente y amoroso no los descartó totalmente saben que están en un proceso saben que esos corazones están endurecidos y creo que el Señor si hasta hoy nos ha guardado es porque también creo que somos parte de ese proceso que el Señor es paciente para con nosotros y el Señor vuelve otra vez y otra vez toca nuestras vidas y otra vez toca nuestros corazones y esa es la escena que hoy está sucediendo en Lucas 5 porque el Señor está predicando la palabra del Señor la gente está escuchando la palabra de Dios y ahí está Simón, ahí está Andrés remendando las redes están allí escuchando por un lado y por otro lado arreglando las redes pensando en que son varones no sé verdaderamente cuál de las dos actividades están haciendo mejor escuchar a Jesús o remendar sus redes pues ya saben que los varones no nos van muy bien con hacer dos cosas al mismo tiempo pero allí estaban y ahí estaba la gente hambrienta de la palabra de Dios y aquí estaban estos hombres que quizás tenían algo de hambre por la palabra de Dios pero su hambre por tomar el control de la su situación y de sus vidas y de su nación quizás era un poco mayor sígame con el texto versículo 4 cuando terminó de hablar, dijo a Simón, estaba allí la multitud, pero se volteó y lo miró a Simón, tengo una cita contigo, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, como siempre, inmediatamente, así responde Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado el Señor Jesucristo aproximadamente un año atrás le había dicho venid a mí y os haré pescadores de hombres y quiero que se fije esa escena, ese cuadro ahí junto al mar de Genezaret junto al mar de Galilea quienes acompañaban al Señor Jesucristo una multitud el Señor Jesucristo ya tenía una multitud detrás de él ¿qué habían decidido los discípulos o los seguidores quedarse a pescar? ¿qué habían pescado? nada ¿quién tomó la decisión correcta? ¿saben qué? Y estamos hablando de pescadores, probablemente el Padre Simón y el Padre, ¿entiendes? Se criaron allí junto al mar. Eran pescadores, pero experimentados. Y ni siquiera pudieron decir, sacamos un solo pescado, pescaron nada. Ayer estaba leyendo una noticia que se recordaba no sé cuántos años, de la muerte de don Max Fernández Rojas. Quizás los más jóvenes ni siquiera saben quién es él. Pero los un poquito los antiguitos sabemos que fue un hombre que era un transportista, que llevaba y traía, y luego puso su pequeña distribuidora de cerveza, y luego fabricó, e hizo una gran fábrica de cerveza. Y luego se hizo político, y tenía un partido político que era grande, y justamente entregando un coliseo con su propio dinero en una ciudad de Ururo, saliendo en una avioneta, se mató y dejó, entre comillas, un imperio económico para su hijo, de lo cual hoy existen, ¿saben qué? Nada. ¿Cuántos hombres se dedican a construir algo? Se meten con todo a construir el gran emporio empresarial, a meterse con todo. Y vino una pandemia y qué, qué, ¿qué obtuvieron quizás? Nada. Pero pensemos en ejemplos más pequeños, pensemos en nuestras relaciones matrimoniales. Cuando le decimos al Señor Jesucristo, tú Señor Jesucristo, está en lo tuyo, yo aquí voy a encargarme de mi matrimonio, de mi relación y después de estar allí bregando, bregando y bregando, al final parece que no hay nada el esposo y la esposa han estado tratando de tomar el control de la relación, poniéndose al mando para decirle a él o a ella qué deben cambiar, qué deben hacer, cómo deben relacionarse. Y al final, nada. Cuando se habla de deportes y de fútbol y cuando se gana un campeonato, se dice, ¿y estos jugadores? Han pasado a la historia y a la inmortalidad por ganar tal trofeo. Ayer leí la, la historia de un jugador que jugó en el Real Madrid que ganaba 14 millones de euros al año y ayer era declarado en bancarrota porque no tenía ni un euro. No tiene nada. Salomón dijo allí en el libro de Eclesiastés: construí y esto, hice lo otro, planté viñedos, di al placer cuerpo. Y al final descubrí que todo era vanidad. ¿Y para qué trabajé de sol a sol si otro vendrá? Y dejará lo que yo hice y al final quedará nada. Y la conclusión de Salomón es, todo es vanidad. Todo es vacío. Y es cierto, por las cosas que más nos preocupamos, por las cosas de que más a veces nos concentramos al final saben qué va a suceder en nada porque nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar ningún juguete de los grandes que nos gusta comprarnos a los adultos nos vamos a llevar no nos vamos a llevar nada nada y allí tiene importancia el llamado del Señor Jesucristo cuando no tenemos nada, pero lo tenemos a Él, puede ser que tengamos todo. Y eso es lo que va a pasar. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, voy a mar adentro, primero, dice que allí en el mar de Galilea y generalmente en todos los lagos, no se puede pescar mar adentro. Porque los peces, en el día, y probablemente aquí son las 10 de la mañana, 9, ya el sol está en lo alto, los peces se van al fondo del lago, el lago de Genesaret tenía aproximadamente unos 50 metros de profundidad en la parte más profunda, entonces los peces están al fondo, los peces no van a salir, los peces salen en la noche y salen a la orilla a alimentarse, entonces el mejor horario para pescar es la madrugada, es la noche, y se cree que aproximadamente según el historiador José, fue habían 200 barcas, que noche a noche se largaban a ese mar de Galilea a pescar con antorchas y redes. Y eso había pasado con los discípulos, habían estado toda la noche, están amanecidos, están cansadísimos, pero sobre todo derrotados porque no tienen un solo pez. Y probablemente hay alguien en orilla que les está esperando con y la comisión y lo que tienen que pagar. Saben que han trabajado y se han adquirido una deuda están fracasados, están rotos, están quebrados. Y el Señor dice, mar adentro. Parece que no es buena idea, Señor Jesús. Se pesca aquí en la orilla, aquí tiramos las redes. Y es de día. Y lo más gracioso es que un carpintero le está dando órdenes a un grupo de pescadores. Y ahí dice Pedro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pecado. Mas en tu palabra echaré las redes. Y aquí pa, pa, Pedro utiliza una palabra que es muy interesante, le dice maestro. Reconoce, Pedro, que es alguien superior a él, por lo menos en autoridad, pensando quizás en una autoridad espiritual. Le dice, tú eres un maestro y te voy a respetar. Y como tú eres un maestro y yo no soy un maestro, voy a hacerte caso. Vamos a tirar en tu, en tu palabra la red. Ahora, yo no sé qué están pensando todos los que están alrededor pero ha de haber sido una escena muy cómica. Jesús, un grupo de hombres en una barca yendo a pescar a las 9, 10 de la mañana. Y la gente, esa es muy mala idea. Echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, ya, bueno, lo dije, en versículo 6. Y habiendo hecho esto, tiraron las redes, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera de que se hundían. Estas redes aproximadamente de 6 metros de diámetro con unos plomos en en, en en alrededor. El Señor Jesucristo dice que echen las redes. Y parece que habían varios hombres, entonces parece que todos echan las redes y lo impresionante es que empiezan a sentir el movimiento y empiezan cada uno a jalar esas redes y se están hundiendo, se los está llevando es una barca grande, esas barcas a veces cuando las dibujamos en la escuela dominical dibujamos una barca muy pequeñita pero usted tiene que entender que en esa barca entraban más de 12 personas que eran los apóstoles y el Señor Jesucristo estaba un día durmiendo de hecho en uno de ellos, entonces eran barcas relativamente grandes por aproximadamente unos 15 metros de largo por unos 6 o 8 metros de ancho y esas barcas grandes se están hundiendo por la cantidad de peces. ¿Y que comienzan a hacer? ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Miren! ¡Estamos pescando! Y nadie la puede creer. Que aquellos que no habían pescado nada, estén rebosando esas redes. Y que casi se rompen esas barcas llenas de pescado. Se están hundiendo. Yo no me imagino el rostro y la felicidad de ellos, pero ¡guau! Y aquí, y tirarlos acá, y los pescados, y empezaron a tirar esos pescados a la barca, y la barca por el peso de los peces. Ellos nunca habían tenido una pesca así. Nunca habían experimentado qué significaba tener la barca llena de peces. Estaban asombrados. Y no solamente la barca de ellos, sino la barca de sus socios, llena de peces. Aquí es donde algunos pescadores de la prosperidad dicen, en la obediencia está la bendición. Pedro obedeció y la barca se llenó. Usted quiere tener su barca llena, quiere tener bendición. Obedezca al Señor y Dios será, y Dios le bendecirá y le va a llenar de peces la barca. Muchos de esos falsos predicadores. Decretaron que el 2020 iba a ser el año de bendición, el año no sé qué. Hasta políticamente dijeron que iban a suceder ciertos cambios. y Nada. Aunque es maravilloso ver esas barcas llenas, no tenemos que distraernos en los peces. Y Pedro lo sabe también. Pedro no dice, ¡guau! Wow, ahora sí soy millonario, ahora sí como no seguía a Jesús siempre debí seguirlo siempre mi barca va a estar llena ahora sí que dice Pedro viendo esto Simón Pedro viendo esa escena viendo esos peces rebotar en su barca lleno mientras se dirigían quizás a la orilla cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy un hombre pecador porque la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él Pedro cayó de rodillas este era un hombre tenaz este era un hombre líder cada vez que se va a mencionar en los evangelios la lista de los apóstoles ¿saben cuál es el primer nombre que va allí? el de Pedro Pedro era el líder, por eso es que cuando Andrés parece que encontró al Mesías, lo primero que decirle a Pedro, Pedro está caro de esta situación, y este hombre cae de rodillas. Antes quebrado, antes roto, sin un solo pez, ahora con la barca llena entiende delante de quién está, entiende perfectamente quién es el que está en su barco en ese momento, ya no es un maestro solamente, ya no es alguien que hace milagros. se pone de rodillas y dice, Señor, ese título solamente era para Dios y para César, y sabe Pedro que está delante del Dios Santo, y la santidad de Jesús ha resplandecido en el corazón de Pedro, y Pedro se ve a sí mismo pecador, los peces ya pasaron a un segundo plano, el primer plano es ahora de Pedro y su corazón. Soy un hombre pecador, y aquí hay un hombre justo, y tiene el hombre pecador miedo de la justicia de Dios, y le dice, apártate de mí. No soy digno de que estés en mi barca. Ya antes un hombre también, o más adelante en uno de los relatos, dice Jesús no puedes entrar en mi casa porque yo soy un hombre pecador y tú eres un hombre santo no es que están rechazando a Jesús sino que tienen temor de que están delante del Dios vivo y santo porque qué sino Dios para sacar peces en medio de las 10 de la mañana en el centro del mar donde no se pesca y saben qué mis queridos hermanos ¿Cuánta falta nos hace eso que ha hecho Pedro? Caer de rodillas. No sé qué está usted tratando de pescar. No sé cuál es su mayor preocupación. Pero le digo una cosa, querido amigo o hermano que está del otro lado. Debe caer de rodillas ante el Señor. Ese es el primer paso si como iglesia queremos el próximo año salir y ganar alma, si como iglesia queremos crecer para la gloria del Señor, si usted quiere crecer en su vida espiritual, si usted quiere leer su Biblia completa todo el año, si usted quiere hacer su devocional, comience de rodillas. Ese es el comienzo de todo. De rodillas. Reconociendo nuestra condición si usted ya es salvo, igual reconociendo su corazón rebelde, que a pesar de que ha declarado a Cristo como su Señor, aún está en rebeldía. Aún lo mira de lejos como un seguidor. Y si usted aún no ha rendido su vida a Cristo, comience allí. Hace unos días celebramos la Navidad. Y es bonito tenerlo al bebé en el pesebre de Belén. Todo el mundo lo tiene. Me llama la atención que en primer plano el gordito este de barba blanca se roba un poco la escena de la Navidad. Pero después lo otro que pasa es que ahora la familia parece ser el centro de la Navidad. La unidad familiar, la paz. No sé si pensamos que la Navidad es el día de la familia o es el día del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para ser Señor y Salvador. Y Pedro lo acaba de ver. Después de un tiempo se acaba de dar cuenta de quién está en él y le dice, soy un hombre pecador. La fe cristiana comienza en reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Le pregunto a usted en este momento, ¿Quién es usted? Pedro se declaró como un hombre pecador. ¿Quién es usted? Señor Jesucristo le responde y le dice, No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. La primera palabra del Señor Jesucristo es una palabra de amor. No le, no le dice, ya era hora Pedro, no es un reclamo. No le dice, has perdido tu tiempo Pedro, hace tiempo que quise hacer esto contigo. Es una palabra de amor y de misericordia. No temas. en estos tiempos lúgubres y un poquito oscuros, creo que viene muy bien esta palabra, no temas. Yo estoy al control de este barco, yo estoy al control de este mar, yo estoy al control de estos peces, pero en realidad el Señor Jesucristo está al control del universo. Es cierto, deja operar a Satanás, pero él está al control. Y los demonios cuando se encontraban con el Señor Jesucristo, lo entendían perfectamente No nos mandes al abismo. No es nuestro momento Podemos ir a los cerdos ¿Qué quieres con nosotros Jesús Nazareno? Ellos saben perfectamente el lugar Del Señor Jesucristo Y aún este virus Esta pequeña bacteria Que no lo podemos ver Está Bajo la soberanía del Señor Jesucristo Y dice no temas Ahora Volvemos a nuestro punto inicial no tenemos que tener temor. Debemos tener claro qué va a suceder el próximo año. Y el Señor Jesucristo no los dice. No le dice a Pedro, muy bien Pedro, ahora que aprendiste la técnica de pescar, mañana ya sabes lo mismo. No. Desde ahora serás pescador de hombres. Ya antes, un año antes aproximadamente se lo había dicho. Ven, van a ser pescadores de hombres. Pero ahora hay algo muy bonito, desde ahora, desde este momento, hay un antes y un después, Pedro. Y es marcado por una actitud de adoración de Pedro y de quebrantamiento. Quiere tener un antes y un durante en su vida espiritual. Quiere decir, desde ahora, Señor, vuelvo a decir, comience de rodillas. Pero sobre todo, es el Señor el que hace esa obra. El Señor Jesucristo en determinado momento le dice a su discípulo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y el Señor Jesucristo en ese preciso momento está haciendo una obra en Pedro y le dice, desde ahora serás un pescador de hombres. La palabra que utiliza ahí para pescadores interesante es tomar los peces vivos. Habían diferentes tipos de pesca, pero había un tipo de pesca que era tomar el pez vivo para llevarlo así vivo. Y esa es la palabra que el Señor Jesucristo hace. Y básicamente la idea es, Pedro, antes te dedicabas a matar peces, ahora te vas a dedicar a darle vida a los hombres. Cristo es el salvador del mundo, ¿cierto? Pero el mundo no ha sido salvo todavía. El Señor Jesucristo envía a hombres para que sean pescadores de esas almas. Muchos han Navidad y dice: he celebrado la Navidad, he celebrado al Salvador, lo he tenido a mi nacimiento allí. Ya soy salvo porque celebré el nacimiento del Salvador. Pero aún no han caído en las redes de amor y misericordia del Señor Jesucristo somos nosotros querida iglesia es usted querido hermano el que tiene que ir al mar de este mundo y tirar las redes para pescar hombres de eso se trata el plan de salvación de hombres que se nieguen a sí mismos como lo hizo Pedro y cuando trajeron a tierra las barcas y escuche esto que es maravilloso dejándolo todo le siguieron esta vez ya no es simplemente vamos a ir de paseo Jesús de campamento un rato contigo y volvemos después a lo nuestro esta vez lo dejan todo y quizás dejaron esas barcas llenas de peces ahí pasaron a segundo plano dicho sea de paso por lo que expuse no estamos hablando de pobres pescadores Tenía más de una barca, eran socios, habían ganado una licitación con el imperio. Era un buen negocio. Por lo menos era una mediana empresa. Y lo dejaron todo. El Señor Jesucristo dijo, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El Señor Jesucristo, mis queridos amigos, siempre nos hace ese llamamiento Él desea ser el Señor de nuestra vida y la única razón de nuestra adoración el deseo ardiente de nuestro corazón debe ser este amarle solo a Él con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza no hay otro motivo no hay otro lugar y usted puede decir y qué de mi trabajo vaya con su red a pescar hombres a su trabajo. ¿Y qué de mi carrera? Vaya con su red a hombro a pescar hombres a la universidad. ¿Y qué de mi familia? Estoy una ama de casa, estoy aquí. Tire su red ahí en su casa. Tiene por lo menos dos a tres pescaditos que pescar allí. La misión del Señor Jesucristo es al buscar y salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él lo acabamos de cantar y si el mundo va a ser salvo por él va a ser a través no de seguidores, no de simpatizantes no de alguien que se acerca de tiempo en tiempo al Señor Jesucristo sino lo va a hacer a través de pescadores de hombres que van a dejarlo todo por la misión de su Salvador la redención de los hombres el Señor Jesucristo dijo en Lucas 19.10 vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Cuál es su misión para el 2020 2021 Es esta, que usted se convierta en un pescador de hombres. No hay otra, no hay otro motivo por el cual usted deba vivir. No se trata de los juguetes, no se trata de la carrera, no se trata incluso de la familia. Se trata de amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Ese debe ser su meta en el 2021. Y en respuesta a ese amor y ese compromiso con el Señor, cargar mi red y salir en el lugar donde me toque pescar mi trabajo, la universidad el colegio, mi familia, mis relaciones mis redes traer hombres a la salvación le pregunto ¿es seguidor o pescador? los seguidores se quedan ahí en la barca a tratar de seguir pescando nada los pescadores dejan todo y siguen a su Señor oremos Querido Señor, tu iglesia necesita caer de rodillas, Señor. Yo necesito caer de rodillas, Señor. Y aquí hay amigos quizás al otro lado, Señor, en la pantalla, Señor, que aún nunca han caído de rodillas delante de ti, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Alumbra sus corazones, Señor. Que reconozcan que están delante del Dios vivo y santo y verdadero. Y que tú les limpies sus pecados y les perdones, Señor. Y aquí a tu iglesia, Señor, quizás hemos estado de paseo en el mar, Señor, llevando la barca de aquí para allá, charlando de una barca a otra, comiendo churrasquitos en una barca y en otra, pero no tirando las redes al mar, Señor, no pescando hombres, Señor, no trayendo hombres a salvación, Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra indiferencia. Y convierte a tu iglesia en un grupo de pescadores de hombres, Señor. Por amor de tu nombre. Por tu gloria, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Amén.